0: É um, é um ramo da arte, eu chamaria de arte popular.
1: Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil, clássico do futebol de Nando. Atirou, é gol. Gol! Gol! Vamos começar o primeiro PKCast. <risos> tá, tá é, Vamos começar o primeiro PegaCast E o tema é times de futebol brasileiro Dos anos 90 aos anos 2020 Eu escolhi aqui 22 times Dos anos 90, 2000, dos anos 2010 E eu tô aqui com cinco especialistas de futebol <risos> Que vão dar o seu parecer para nós decidir qual que é o melhor time Dos anos 90 até hoje Tô aqui com o Ademar, Que é um santista e goleiro o Vinícius, que é um colorado, torcedor do Internacional e goleiro também. Tô com camisa 8 e 10 aqui. O Eduardo, que é um São Paulino. Tô com o Everton Gregório, que tá no banheiro nesse momento, mas diz que já volto. E estou comigo também, que sou São Paulino e nunca joguei bem em bola, mas sabia dar um drible e sempre era eficiente. Jogava com a 8 também, antigamente. Nos meus tempos áureos antes de ter 123 quilos. Então eu vou começar aqui, eu fiz um sorteio. E vamos fazer esses 22 times virarem 11 apenas. Vamos começar pelo Vasco de 97, 98. Voltou Everton Gregório Colorado. Então vamos começar com o Vasco de 97 98, cujos grandes feitos foram ser, camp foi ser campeão da Copa Libertadores da América de 98, campeão brasileiro de 97, campeão carioca de 98, que tinha o time base, Carlos Germano no gol, César Prats, Mauro Galvão, grande Mauro Galvão, Odivan e Felipe, o lateral Felipe que depois virou meia, Nasa, nossa não lembrava do Nasa, Luizinho, Juninho, Pernambucano e Pedrinho, Edmundo e Evair, o técnico era Antônio Lopes. Edmundo,
2: olha a pista do Edmundo maravilhosa,
1: E o Vasco de 97 a 98 vai enfrentar o Grêmio de 94 a 97. Esse Grêmio que foi campeão da Copa Libertadores da América em 95, campeão da Recopa Sul-Americana em 96, campeão brasileiro de 96, bicampeão da Copa do Brasil, 94 e 97, bicampeão gaúcho 95 e 96. O time do Grêmio era Darley no gol, Arce, Mauro Galvão também. Aí quando for Mauro Galvão contra Mauro Galvão, tem que analisar o Mauro Galvão mais novo, 94, moleque e o Mauro Galvão mais velho lá de 98. Rivaroli, Roger, que hoje é técnico de futebol. Dinho Luiz Carlos Goiano, Emerson, da seleção brasileira, depois, e Carlos Miguel, que jogou no São Paulo até. Paulo Nunes e Já. Jardel, técnico Luiz Felipe Scolari.
0: O Grêmio vai à luta, enfiada de bola, junto à linha de fundo, olha o cruzamento. Bol...
1: É do Grêmio já... de novo. Vamos começar aí, quem quer começar falando qual, na opinião de vocês, qual que foi o melhor desses dois, Vasco ou Grêmio? Vou começar com o jornalista, né? Gregório.
3: Uh, então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo e está assistindo e não sei o que, nossos espectadores. Uh, é um prazer estar aqui participando de um debate tão importante quanto esse, que vai modificar a nossa história. Enfim, entre Vasco 97, 98 e Grêmio dos anos 90 também, dois times campeões da, da Libertadores, campeões brasileiros e o Grêmio teve Copa do Brasil também, né? Do Felipão, o Vasco, não lembro quem que era o treinador, acho que era o Antônio Lopes, o delegado. Olha, talentos individuais, talvez o Vasco fosse superior. Tinha Edmundo, tinha Ivair, depois tinha Donizete e Luizão, depois que o Edmundo saiu, depois saiu o Ivair. E Juninho Pernambucano, Pedrinho, tinha o Ramon também, que era o Camisa 10, que jogava pra caralho. Palavrão, pode nessa porra aí? Ah, então deu boa. Enfim, como bom Colorado, sofri naquela época o Grêmio. O Grêmio tinha um time cascudo mesmo, é... Teve uma decisão da Copa do Brasil, umas quartas e semifinais, e sem que foi Palmeiras e Palmeiras da Parmalat, do Luxemburgo, com, cheio de craques. E aquele Grêmio era tão cascudo que conseguiu perder de 5x1 o jogo lá e depois reverteu para 5x0. Era um time que era muito poderoso mesmo. Acho que entre os dois, esse Grêmio ia embaçar bastante, ia conseguir segurar as armas do, do Vasco. E na minha opinião, o Grêmio era um time superior.
1: Aí foi a palavra do Everton Gregório que, apesar de Colorado, votou no Grêmio. Então, um voto para Grêmio 94-97. Muito bem, então eu vou passar a palavra aqui para o Santista, o único Santista da mesa. Estamos em dois Colorados, dois São Paulinos e um Santista. Os palmeirenses e os corintianos que vão escutar esse podcast nesse momento já vão, vão estar se revirando que sabem que eles vão falar muito mal do time deles. Apesar que não, que o Gregório acabou de falar bem do time do Palmeiras, Gregório.
3: Não, e o detalhe é que esse Santista aí tem menos de 60 anos. É uma coisa um pouco rara, assim, mas...
1: Ah, KKK. Então vou passar a palavra para o Ademar Júnior. Ademar, o que, que você me conta do Vasco e Grêmio?
4: Ah, bom dia ou boa noite. Eu sou o Ademar. Eu vou votar no Vasco pelos nomes ali, né? Edmundo, e tal. Mas não tenho muito... É... Ah, eu vou, vou votar no
1: Vasco Não, não lembro muito do, desse time do Grêmio Então voto pro, pro Vasco Então empatamos aqui Vamos para o outro colorado da mesa que Vinícius, o que, que você me diz? O Vini que nasceu em 95 Então provavelmente ele não viu esse Grêmio Mas deve ter ouvido do pai dele alguma coisa desse Grêmio Ou, ou algum choro que ainda restava lá pela casa do, do Gaúcho E vamos ver o que, que ele diz aí Grêmio ou Vasco, Vini?
0: Boa noite a todos eu, como bom clubista que sou, vou votar no Vasco. Não vi o Grêmio jogar, não vi o Vasco jogar também essa época, mas eu vou pelo meu time no coração. Como sou colorado, eu tenho que votar contra o Grêmio. Então eu voto no Vasco, que era melhor com o Edmundo no ataque.
1: Aí, ó, viu? O podcast é nosso, nós votamos em quem nós quiser. Se você não gosta, você faz um podcast pra você e você vota dez vezes no Grêmio se você achar melhor. Então vamos para o penúltimo voto aqui, o Eduardo, que é um pouquinho mais velho que o Vinícius, São Paulino também. Eu acho que ele não viu os dois times jogar, mas, como eu falei, no lado do Vasco aqui tinha Juninho Pernambucano, Carlos Germano, Felipe, Pedrinho, grande Felipe Pedrinho, Edmundo ataque e o Grêmio também contava com o Timaço Arce que depois foi pro Palmeiras, Roger, que jogava muito, Emerson. Olha a zaga era... os volantes eram muito bons como o como o Gregório comentou, e Paulo Nunes e Jardel no um ataque, meu Deus do céu, que medo se o Jardel não tivesse bebido tanto, talvez tivesse substituído o Ronaldo em 2002 vamos lá, Dudu, Eduardo
2: boa noite, Batman eu, como não vi nenhum desses dois times jogar mas eu vou votar no Vasco de 97, 98 porque eu vi Pedrinho Juninho Pernambucano um pouco e o Edmundo, e acredito que foram, o Edmundo era um dentro da área muito matador e o Evair se for o mesmo do Palmeiras então não existia pênalti perdido era o Henrique Dourado da época e meu voto vai no Vasco é, na verdade meu
3: voto pro, pro Grêmio aí eu não consigo esquecer da jogadinha apel, apelão deles que era igual botar o Roberto Carlos no play na, na, na ponta esquerda que era infalível mas o Arce foi o cara que eu em relação a cruzamento lateral não vi alguém que tinha cruzamento tão perfeito quanto ele tanto que ele consagrou o Jardel no Grêmio. E no Palmeiras e consagrou o Zéias. Só que ele contou com o Jardel, que provavelmente é o melhor cabeçador da história do futebol brasileiro. Uh, ele jogou depois em Portugal, no Porto. Ele cansou de ser artilheiro lá fazendo gol de cabeça. Ele realmente era fora de série nesse quesito. E no Grêmio tinha o melhor cruzador. né O cruzamento da, da história ali, que eu acho. Nunca vi alguém cruzado que nem ele. Então. E tinha os volantes que batiam até na mãe. E aí ia ser difícil pro Pedrinho, pra Ramon, pra Juninho Que eram os caras mais clássicos Realmente ia complicar pro Vasco
1: Então, só complementando, agora eu vou dar meu voto Eu sou voto vencido, né? Já tá 3 pro Vasco, um pro Grêmio O Vasco vai passar Eu quero discordar aqui do pessoal da mesa Eu e o Gregório como dois mais velhos Se tivesse esse jogo Vasco e Grêmio o Vasco, que tinha muito Eu acho que habilidade individual O Vasco tinha muito mais, muito mais Que o Grêmio, só que não ia conseguir fazer nem Meio gol, mas não ia nem chegar nem perto O Felipe, o Pedrinho, o Canelo de Vidro o, o, o Dinho e o Emerson iam chegar neles Iam no primeiro tempo ainda ser substituído E ia dar 1x0 o Grêmio com um gol de cabeça Do Jardel, só pra complementar Ia ser 1x0 o Grêmio, mas os amantes Do futebol arte, e eu sou muricibol Então vou votar tá no Grêmio, mas mesmo assim Quem passa é o Vasco, vamos pra próxima fase Segundo jogo aqui vai ser Palmeiras 98 a 2000. Cujo grandes feitos foi campeão da Copa Libertadores da América 99. Já tô lembrando daquele cruzamento do Manchester United lá na final do Mundial. Mas vamos seguir em frente aqui. <risos> Exatamente. Campeão da Copa Mercosul 98. Campeão da Copa do Brasil 98. Campeão da Copa dos Campeões de 2000. E campeão do Torneio Rio São Paulo 2000. O time do Palmeiras era Marcos Arce. Júnior Baiano, Rock Júnior e Júnior Lateral, que depois jogou no São Paulo. César Sampaio. Galeano, grande Galeano. Alexizinho. O Alex, aquele mesmo do Curitiba, do Fenerbah. Que ele é Alex, era foda. Paulo Nunes e Osés. O Paulo Nunes recém-transferido do Grêmio, que a gente acabou de falar. E Osés, que veio do Atlético Paranaense. É isso, Atlético Paranaense. Isso mesmo. E o técnico também, Felipão. É o Palmeiras poderoso e vai enfrentar quem? Vai enfrentar o São Paulo de 91 a 94. São Paulo cujo títulos naquela época foi bicampeão mundial de Interclubes 92-93, bicampeão da Libertadores no mesmo ano, campeão brasileiro 91, campeão da Supercopa da Libertadores em 93, bicampeão da Recopa Sul-Americana 93-94, campeão da Comembol de 94 e campeão paulista 91-92. O time do São Paulo que tinha Zete, Cafu, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz. Pintado e Doriva, dois treinadores que hoje estão treinando, treinando a Série A do, do futebol paulista. Toninho Cerezo, grande Toninho Cerezo, e Raí, Miller e Palinho, técnico saudoso Tele Santana. Olha a falta. Pau São Paulo vem com jogada ensaiada com certeza. Para...
3: Olha a é. São Cílio o Raí na batida ele volta. Cafu, isso, Capuça, rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol! E.
4: No.
1: Então eu já vou começar dando palpite aqui, já que eu terminei na última, eu começo agora. Era um timão os Palmeiras 98 2000, meu Deus do céu. Era um baita time, mas, né, mas, 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 o São Paulo pelos títulos que conquistou, é, por tudo que significou a era tele Santana, não é porque eu sou São Paulino, mas por tudo que aconteceu nessa época com o São Paulo, que que como voltou a jogar um, um, um futebol bonito, apesar da, da seleção brasileira em 94 ter sido campeã mundial com o futebol retranqueiro, mas um pouquinho depois de São Paulo, voltou-se a jogar futebol bonito no Brasil. Eu não lembro bem, porque eu sou de 83, mas eu lembro que o futebol brasileiro, nos an... depois que acabou aquela... aquela que, que chamam de vexame em 82 e 86, o futebol brasileiro foi para trás. Porque dizia que o, Tele, que, ele fez, que o Tele foi técnico da seleção brasileira, não lembro se na Copa de 82 ou 86. E os dois, 82 e 86. O futebol para frente não era mais, que agora era o futebol europeu, que isso, que aquilo, que a Alemanha, que a tática, que isso, que aquilo, que a técnica não valia nada. Então, então o futebol começou a ser jogado aqui no Brasil era um pouquinho mais para trás. Era três, era três volantes, era cruzamento na área. E o São Paulo de, de 94, 93, 94 veio para mudar isso. Então, se talvez o, o Brasil foi vice-campeão em 98, logo depois campeão em 2002 com o futebol sendo jogado para frente, bonito, com Ronaldo, com todo mundo, foi deve muito a esse São Paulo de 91, 94, na minha opinião. Então o Palmeiras fez muito bonito, talvez tivesse sido campeão mundial, dava pra gente ter um pouquinho mais de debate aqui, mas perdeu a final pro Manchester, toma voto no São Paulo. Gregório. Uh,
3: bem, é, são dois times realmente muito bons, tive o privilégio de vê-los jogar, o Palmeiras tinha vários craques, o Zinho já era um campeão mundial, ele foi campeão mundial pelo Brasil em 94, o Alex, talvez seja um dos caras mais injustiçados na história do futebol brasileiro por não ter jogado uma Copa do Mundo, porque... Em relação a talento, a habilidade, ele era fora de série. A dupla de ataque era aquele estilo Felipão, um cara que era de movimentação e um matador. Funcionava muito bem com dois laterais, que eram um de nível mundial na época, que era o Arce e o Júnior. Foi campeão mundial também em 2002, sendo reserva do Roberto Carlos. Era um timaço, um timaço. Só que o São Paulo, como bem disse o Jeff, o Tele Santana é considerado talvez um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Tanto que a seleção de 82 ainda é, é relembrada, assim, porque viveu aquela época como como sinônimo de, de futebol arte, né? Então, o que ele não conquistou de Mundial com o Brasil, ele conquistou com o São Paulo. Então, é O São Paulo ele ficou campeão em cima de dois times que eram fantásticos. Era o, o Barcelona, que tinha Koeman, é o zagueiro holandês, tinha Zubizarreta, goleiro que foi por mais de uma década titular da seleção espanhola. Uh, o Laudrup era um craque dinamarquês O Stoichkov um dos melhores jogadores do mundo Nos anos 90 uh, O Cruyff era o treinador né? Ele que armou aquele time, Kluivert, tá time Não, o não, Clever era final dos anos 90 ali. Já. Mas Era um time massa Em 93 O time que, que o São Paulo bateu Ainda era mais poderoso que era o Milan Que tinha a base da seleção italiana Baresi Maldini, jogadores fantásticos Mesmo, é, Guric tanto que a seleção italiana foi para a Copa 94 com a base do Milan, que jogou a final do Mundial 93. Aquele São Paulo tinha, tinha Cafu, que foi um dos melhores laterais da história. Tinha o Zete, que era um goleiraço, foi campeão mundial em 94, sendo reserva da Tafarel. Tinha o Raí, que era um craque, um craque na época... Não conseguiu ser titular daquela Seleção 94, mas... Era uma
1: seleção...
3: E sem contar que aquele São Paulo ainda tinha estrela. O Miller fez um gol de bunda contra o Miller, imaginei. Então, <risos> contra um time desse, não vai ter para o Palmeiras, infelizmente, para os meus amigos palmeirenses, São Paulo favorito, e atropelar o Palmeiras.
1: Então aí as palavras do Everton Gregório, o nosso colorado aí. Ademar, suas impressões têm, têm como ganhar do São Paulo e Palmeiras aí ou não? Olha, realmente eu,
4: eu gostava muito desse Palmeiras, de ver esse Palmeiras jogar. Era uma defesa muito forte, marcação, né, muita marcação dos, pelos volantes, muito, muita armação no meio, né, o time muito cerebral. É, dois meias muito bons, laterais também e forneciam dois atacantes muito bons também, né, é, muito goleadores. Mas realmente tudo que São Paulo ganhou, né, dos times que ganhou, tem que, vou ter que votar no São Paulo também.
1: Vinícius, mais um colorado, fala aí, você não viu nenhum dos dois jogar, eu acho, né, mas é. talvez tenha visto um pouquinho ou visto algum vídeo do Palmeiras 2000 ali, mas mesmo assim fala um pouquinho pra nós, o que você acha, nome por nome, fica com quem?
0: Eu vou falar principalmente da minha, da minha posição, que eu admiro muito o Zete, que depois que ele encerrou a carreira profissionalmente ele abriu uma escolinha, que é uma das... Voltado para goleiro, né, Ademar? Que é, isso daí é raro. Então, exatamente. É, até o goleiro da seleção sub-17, se eu não me engano, começou na escolinha do Zete. Então, eu vou voltar mais, mais relacionado à pessoa e ao jogador Zete. Então, meu voto é no São Paulo de 92 e 93.
4: Complementando aqui o que o Vinícius falou, é, eu sou Santista, mas acho que eu comecei a jogar de goleiro mais ou menos nessa época. E o Zete sempre foi o, acho que o principal nome da época ali, né? Então, é, virou um ídolo máximo ali na, na época, né? E, mas, no outro lado, também tem o Marcos, né? Que para mim também foi um dos melhores goleiros do Brasil aí.
3: É, o Marcos foi o titular da seleção em 2002, era um goleiro fantástico mesmo, mas o Zete imagino que para vocês, além de ser o goleiro bicampeão mundial pelo São Paulo, ele jogou no Santos depois também e, e brilhou, ele foi uma estrela no Santos também, então ele era um, um baita goleiro.
2: E o Zete também conseguiu tomar um gol de falta do Rogério Senna na final do São Paulo, em 2002, se não me engano, só lembrando. E... Continue, Duco. continua, já já ganhamos com o São Paulo essa fase, mas vamos lá, Duco, só, só teu voto. É, meu voto obviamente vai pro São Paulo de 91, 94, e eu não vi nenhum dos dois jogar, é, acompanhei bem o futebol de, e lembro bem de assistir depois de 2005, mas os títulos que o São Paulo ganhou de 91-94 e também pelo que todos falam, que o Tele Santana revolucionou o futebol brasileiro, que na época os times tinham é, até inveja da estrutura que o São Paulo tinha, com o CT e a base que o time formou de não vender jogadores para Europa, então acredito que o São Paulo matava essa.
1: E o São Paulo passa 5x0, Palmeiras. Você, Thiago, Simon é, e assim por diante Andy, que estão escutando aí, vocês fiquem com o meu abraço fraterno. Mas vocês vão de concordar com que. São Paulo por Palmeiras nessa época Não tinha o que fazer, depois tem grandiosos Palmeiras aqui nessa lista, ainda que talvez passem de fase Talvez porque o Palmeiras na verdade não tem Mundial, né, vamos, vamos deixar bem claro desde já E vamos continuando aqui Agora o Cruzeiro de 2003, grande Cruzeiro Cruzeiro que foi campeão brasileiro Campeão invicto da Copa do Brasil 2003 Campeão mineiro invicto Primeiro e único clube do Brasil a conquistar a Tríplice Coroa Torneio Nacional, nasce, é, Copa Nacional E Campeonato Estadual Em uma mesma temporada o time base do Cruzeiro era Gomes no gol, Maurinho, crise do Dracena, Leandro, Maldonado, um grande chileno Maldonado, hoje comenta na ESPN, se não me engano, Augusto Recife, Wendel e Alex, o mesmo Alex do, do Palmeiras, Aristizábal e David, técnico era Vanderlei Luxemburgo.
4: Correu, bateu, bateu por cima, entra na esquerda, virando o jogo, Ariste devolveu deu bombão Alex, domina, vai erguer, atenção, erguendo a gajada, bora, erguendo a cabeçada, mete, ariste!
0: Luizão, o zagueirão da seleção. Outra vez, outra vez o talento de Alex cruzando De curva, Luizão da traga de área. Mandou de cabeça pro fundo do gol, fazendo 3 a 0. Agora, o aqui no Menegó. De forma sensacional. É a Copa do Brasil chegando para o Cruzeiro Tetra.
1: E quem vai pegar esse Cruzeiro 2003 é outro São Paulo. São Paulo 2005-2006. Que foi campeão mundial de clubes da FIFA... Campeão da Copa Libertadores da América 2005... Campeão Brasileiro 2006... E campeão Paulista 2005... Esse time de São Paulo tinha Rogério Ceni, e Fabão... Lugana, de Carlos, Cicinho, Mineiro, Josué... Danilo e Júnior... Esse eu falo rapidinho... Luizão e Amoroso... O técnico era Paulo Atuari no, no finalzinho do trabalho... Passou mais dois técnicos lá... Mas era Paulo Atuari... Vinícius, o que, que você diz? Cruzeiro 2003, São Paulo 2005, 2006... Quem era o melhor time?
0: Na minha opinião, o Cruzeiro disparado... Na final do Mundial... Contra o Liverpool, o São Paulo ganhou.
1: <risos>
0: é, na minha opinião, só deu o Liverpool aquele jogo. Rogério Senna, tava numa num... noite inspirada noite e dia, não lembro o que era no Japão. Na minha opinião, porque na final da Libertadores contra o Atlético Paranense não puderam jogar na Arena da Baixada. Por causa que ela tinha apenas capacidade para 16 mil pessoas, alguma coisa assim, foi o jogo pro Beira Rio. Na minha opinião, aí começou o favorecimento pro São Paulo. Que não podia, tinha que ser ali é, no campo dos caras. O São Paulo ganhou, na final do Morumbi deu. É, quando você jogo não tem o que falar. <risos> Daí, o Cruzeiro de 2003, o Alex. O Alex foi um jogador nato. Foi um dos melhores camisas 10 que o Brasil já teve. Aristizábal se não me engano, foi o maior estrangeiro, o, o, o estrangeiro, com mais gols. Aí o Guerreiro agora tá perto dele. <risos> então, na minha opinião, fica o Cruzeiro de, de 2003.
1: Tá aí, um voto de quem... do Vini, não vou falar nada. É, vou seguir aqui pro meu amigo Ademar Santista, vamos ver. É, mas podemos perceber ao longo do seu voto que ele falou muito pouca qualidade do Cruzeiro, mas muito mais defeito do outro é o tipo de pessoa que, se fosse candidato, ia menosprezar o adversário para tentar se engrandecer. Mas vamos continuar no podcast. Lembrando mais uma vez, quem tá ouvindo que o podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Então, <risos> vamos seguindo aqui. Ademar, a sua opinião: Você concorda com as sandices do Vini ou você tem um argumento embasado para votar no Cruzeiro caso esse seja seu voto? Olha, eu tô bem dividido aí. Eu acho que eu vou
4: votar no São Paulo. Não.
2: Eu acho. que vota pro José. Não tá vendo ninguém para votar porque o Cruzeiro
0: ganhou, tem
4: que se for Olha, ver. se fosse o, o São Paulo do Jorge Wagner, veio depois, né? Veio não, não, depois. 26 foi 2006.
1: Isso, tá que e,
4: esse São Paulo do Jorge Wagner foi o São Paulo que eu mais odiei na vida, eu acho. Porque esse esse Jorge Wagner ele fazia um cruzamento que aquela bola caía ali na frente do goleiro, o goleiro não ia, o atacante não ia e o Aloysio cabeceava a bola e fazia o gol, aquele, né? Então, mas por outro lado, esse Cruzeiro era muito forte, né, cara, com principalmente Aristizabo ali, o, o Maldonado era um dos cara melhor roubada de bola que eu já vi ali, melhor cara que, que atacava o, o adversário mesmo, então eu acho que vou votar no Cruzeiro.
1: Então vamos lá, vamos ver se tem um voto que eu acho que vai ser aqui não sei também, tô, tô, tô... tá todo mundo em dúvida aqui, meu amigo. Tem dois São Paulinhos e os dois São Paulinho estão em dúvida aqui. Eduardo, o que, que você me disse?
2: É, primeiramente, o Vinícius falou bastante bobagem. É... <risos> e... Segundamente, <risos> o que eu quero dizer é que seria um belo jogo, mas... Esse Cruzeiro ganhou muita coisa, mas lembrando que quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. Com certeza se o São Paulo 2005 jogasse a Copa do Brasil, iria incomodar. E Libertadores e Mundial é muito mais difícil. Então meu voto vai para São Paulo, eu estava em dúvida. Mas levando em consideração que a Libertadores, o mata-mata é mais cascudo. Então meu voto vai no São Paulo, porque com certeza jogar uma competição internacional é mais difícil que uma nacional.
1: Tá aí, é o Vini quer é réplica aqui, então vamos passar pro Vinícius. Vinícius, diga aí mais alguma bobagem pra nós.
0: Eu discordo dele, porque nós estamos em 2019, 2020 e o São Paulo não ganhou o Copo do Brasil ainda.
1: <risos> essa foi boa, essa foi boa. <risos> Gregório, suas impressões, tá? Dois ou um São Paulo? Você vai empatar isso aí, deixar pra mim? Como é que vai ser?
3: Olha, partindo desse pressuposto citado pelo nosso amigo Vinícius, o Cruzeiro não tem mundial ainda, né? Então <risos> é, eu pude ver com os dois times talvez como talento individual o melhor de todos os jogadores em, em campo seria o Alex ele realmente aquela fase em 2013 ali, ele estava em outro nível mas pegando time por time, esse São Paulo que foi campeão mundial, era um time muito cascudo, muito cascudo mesmo, se fosse um jogo mata-mata entre os dois Cruzeiro tinha um time que jogava bonito, jogava pra frente e tal. Mas ia chegar naquela defesa ali com o Lugano, com o Fabão. Passar por Josué Mineiro, que é uma das melhores duplas que eu já vi atuar num time, ia ser complicado. O time do Mundial tinha o um Amoroso, o Amoroso era um craque também. Meu voto seria fácil nesse São Paulo hein.
4: Só explicando meu voto, que acho que não ficou muito claro, né? Eu, como bom santista, sempre vou votar no futebol, futebol mais bonito. Por isso eu votei no Cruzeiro, né? Acho que São Paulo jogava feio pra caramba na base do cruzamento, bola chuveirinho pro Luiz e o Cruzeiro tinha Alex, Aristizaba O David e só explicando meu voto então no Cruzeiro.
1: Então tá dois, então tá dois a dois. Chegamos aqui, chegamos, chegamos com o mediador aqui numa posição difícil porque eu não gosto de mediar e ter que tomar a decisão. É complicado, mas eu acho que eu assisti os dois muito bem, eu já era muito bem grande em quando... 2003, e 2005, 2006. Eu nem preciso votar com o coração, que
3: eu... É de
1: que... <risos> que eu votaria com o coração de São Paulo, mas veja bem. Esse time do, do, do Cruzeiro, ele tinha o Maldonado mesmo, que era, que, que era um grande cara, um grande atacador de bolas, como colocou o Ademar aqui. Mas ele tinha também o Augusto Recife, que quem lembra do Augusto Recife sabe a ruindade desse cara. Ele era muito ruim. Era... <risos> então não tenha dúvida, meu amigo. O, o Alex era muito bom, exatamente. Mas o, o Alex e o David não chegam, não, não são nem perto. Você pegar Aristizaba e David e colocar na Wikipedia colocar Luizão e Amoroso, você, meu Deus do céu, não tem o não tem que comparar. Olha o Luizão, foi campeão do mundo Foi campeão do Palmeiras e tudo Foi o amoroso, dono da, 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 lá do Borussia do, Dono da Alemanha, tem 20% da Alemanha do homem Luizão
3: é campeão
1: mundial O Luizão é campeão mundial pelo Brasil, bem lembrado O Aristizaba, o, o cara que chegou nas oitavas De uma Copa, se eu não me engano, pela Colômbia E olha lá, o David, tudo bem jogou, Jogava no, no mesmo Fenerbahçe do, do, do Alex, jogou Era um baita cara, mas hum, Jogou no Santos, jogou no Corinthians Teve uma passagem boa e acabou a Luz Olha, Luiz Volte!
3: Se querem ver o que aconteceu, não deixem de nos ver na próxima semana, nesse mesmo canal, nessa mesma hora!